0: Gibt es einen Bereich, in dem du absoluter Experte oder Expertin bist und du wolltest schon immer ein Buch darüber schreiben, hast aber keinen Bock, Monate oder Jahre lang damit zu verbringen, hunderte von Seiten aneinander zu reihen? Dann ist dieses Interview, was ich heute mit dir teilen möchte, genau das Richtige für dich. Denn die wunderbare Viola Mulbius hat den 40 Seiten Ratgeber erfunden. Und der 40 Seiten Ratgeber ist für jeden machbar, selbst wenn du noch nie einen vernünftigen Aufsatz zur Schule gebracht hast, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall ein Tool, mit dem du entweder als Autor oder als Autorin dein Indie-Dasein auf ein neues Level bringen kannst oder wenn du Experte bist oder Expertin, womit du dich ganz klar in deinem Markt definieren kannst, profilieren kannst. Hi, ich bin Andrea, ich bin Autorin und ich bin Self-Publisherin und in diesen Videos, in diesem Podcast nehme ich dich mit in meine Welt zwischen den Worten. Bevor wir in das Interview reinsteigen, bevor ich dir Viola noch ein bisschen vorstelle, ein Hinweis in eigene Sache, denn im Oktober startet meine allererste Kickstarter-Kampagne. Ich... Ich mein mein Business in Richtung direkte Verkäufe, beziehungsweise fokussiere ich mich mehr auf die Leute, mit denen ich direkt mich connecten kann mit den Leserinnen und bin in dem Sinne gehe ich in Richtung Direct First, Super Fans First. Und die Kickstarter-Kampagne ist ein Riesentool, eine, eine, eine Riesenmöglichkeit, die ich dafür ausprobieren möchte. Ich werde im Oktober meinen neuen Roman Chloe über, dieses, über Kickstarter herausbringen. In einer exklusiven Variante, die es sonst nirgendwo geben wird. Und ich finde es so, so toll, wenn du mich dabei unterstützt, indem du jetzt auf dieses ähm, auf diesen Link in den Shownotes gehst, wenn du den Podcast hörst, oder hier ist ein QR-Code eingeblendet. Wenn du das Video guckst, kannst du ihn einfach ab, abscannen ähm, und oder natürlich auch unter dem Video <lacht> auf den Link klicken. Und einfach der pre launch page folgst. Dazu musst du wahrscheinlich ein Konto bei Kickstarter anlegen, aber du musst nichts kaufen oder sonst irgendwas sofort. Ähm, auch später nicht, wenn du nicht möchtest. Es geht einfach nur darum, dass mir dort so viele Leute wie möglich folgen und dass du einfach dabei bist. Und wenn du Bock hast, natürlich auch sehr gerne das mit deinen Freunden teilst. Okay. Viola Möbius. Viola Möbius habe ich entdeckt, weil ich den Self-Publisher bekomme als Mitglied des Self-Publisher-Verbandes. Was ist eigentlich der Self-Publisher? Ich glaube, da könnte man auch drüber nachdenken. Ähm, aber es sind ja zumindest genug Frauen auf dem Cover. Immer. Und Viola Möbius schreibt in ihrem Artikel Self-Publisher darüber, wie sie mit 40 Seitenratgebern ihr Business auf ein ganz neues Niveau gebracht hat bzw. diese Bücher zu einem eigenen Teil ihres Businesses gemacht hat. Und ich fand diesen Artikel so inspirierend, dass ich sie sofort angeschrieben habe und sie gefragt habe, ob sie ein Interview mit mir macht. Und sehr zugestimmt. Das Spannende und Inspirierende in diesem Interview ist Viola selbst. Denn Viola ist ein unfassbar wacher, vitaler, authentischer Mensch und es hat so einen Spaß gemacht, mit ihr zu reden, ihr zuzuhören und mich von ihr inspirieren zu lassen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin schon sehr, sehr sicher, dass ich in den nächsten Monaten einen 40-Seiten-Ratgeber schreiben werde. Wie wir auch im Interview besprechen, jetzt am Mittwoch, am 5. September, gibt sie ein Live-Kosmoses-Live-Webinar, wo sie fünf Schritte vorstellt, die entscheidend sind, um diesen, um einen 40-Seiten-Ratgeber zu schreiben. Und ich werde auf jeden Fall dabei sein, um 12 Uhr mittags. Und vielleicht sehen wir uns dort. Und wenn du dieses Video später guckst, dann schaue trotzdem auf den Link, den, wir hier, den, den du unter dem Video findest zu den Webinaren. Denn dort, ähm, sie, sie macht diese Webinar regelmäßig und vielleicht ist dann gerade auch wieder ein Termin, wenn du das siehst. ansonsten kannst du dich auf die Warteliste eintragen lassen. Nehme ich an. Ja. Okay, ich will gar nicht so lange drum quatschen und wünsche dir jetzt einfach viel, viel Spaß mit diesem Interview. Schreib mit, wirklich, schreib mit. Es gibt so viel zu lernen und es gibt auch so viel in Richtung Mindset, wie wir uns selbst darstellen, was du unbedingt, unbedingt, unbedingt verändern musst. Musst. Ich sage es wirklich, du musst, denn es wird, ich glaube, für mich wird es, ich merke es schon, für mich verändert es ganz, ganz viel und ich hoffe, dass es dir genauso geht. Hallo, liebe Viola, ich freue mich so, so sehr, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich, für uns nimmst.
1: Also, ich freue mich über deine Einladung. So darf ich es erstmal sagen. Es ist ja immer ein geben und nehmen. Sehr schön. Vielen lieben Dank für deine Einladung. Und äh, ja, dass wir hoffentlich hier viele Menschen inspirieren können mit unseren Dingen. Ich bin mhm. ja gespannt, was du Fragen wirst. Ja. Und ich hoffe, dass wir ganz vielen Leuten eine gute Zeit bescheren und viel mitgeben können.
0: Das hoffe ich auch sehr. Wir haben ja vor dem Interview ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht. Und in einer hast du gesagt, ähm, dass oftmals aus dem Buch schreiben wollen kein Buch schreiben wird und dass das mit deiner Methode aber anders ist, dass das damit funktioniert. Und deswegen direkt meine erste Frage, warum funktioniert es denn mit deiner Methode und was ist denn deine
1: Methode? Naja, beim Buchschreiben muss man ja sagen, also erstmal muss man sagen, was überhaupt ein Buch ist. Das ist natürlich was Tolles, es ist in unserer Gesellschaft zumindest ja ein Status für einen Experten. Und äh, egal auf welchem Event ich bin, ob beruflich, privat, wenn du es so hast, du bist Autor oder Autorin, kriegen alle ganz pralle Augen vor Bewunderung. Es macht schon was her. ja. Und ähm, jeder findet das natürlich Tolles. Für viele Leute den Traum, aber es ist nicht ganz leicht. Das muss man auch sagen, so ein 200-300 Seiten-Ding dahin zu orgeln, ist nicht ganz leicht. Und dann auch noch einen Verlag zu finden, was ja früher das Maß der Dinge war. Ich sag, wusste früher... Das ist ja heute nicht mehr so, ist nicht ganz einfach so. Alles in allem habe ich dann gesagt, Mensch, es gibt aber so viele Leute, die was Tolles zu erzählen haben. Und genau wie ich. Und so kann man manchmal auch auf den Markt hören. Es gibt ganz viele schlaue Leute da draußen. So sagte mir eine Seminarteilnehmerin vor vielen Jahren mal, dass ich so schnell rede, auch bei meinem Seminar. Und <lacht> <lacht> Und ob sie das alles nochmal irgendwie wo nachlesen könnte. Jetzt dachte ich natürlich, weil ich überhaupt noch nichts geschrieben hatte, außer meinen Krimi vorher, der, oh Gott, schon längst vergessen war, dass ich dachte, sie wollte hören, was sie im Bücherregal hat. Nein, deine Sachen, kurz, knackig, so wie man das liebt, nochmal zum Nachlesen. Das habe ich dann wirklich auch getan, habe sofort gesagt, äh, ja, ja, ist gerade in Arbeit. Und dann habe ich das vier Monate später rausgebracht. Und mittlerweile sind acht Jahre vergangen. Ich habe jetzt acht davon rausgebracht, habe sie irgendwann 40 Seiten-Ratgeber genannt. Weil ich fand, das war so ein schönes, kleines, dünnes Ding, ja, wo trotzdem sehr viel Input drin ist, was die Leute sofort gern lesen. Es passte mit den 5,90 Euro, die es schon immer gekostet hat, in jedes Portemonnaie. Es passt mit den schmalen, aber guten Tipps. Es ist halt kein Platz für Blabla in jeden Kopf und in jede Tasche mit dem A5-Format. So, und das kann im Grunde jeder erstellen. Das habe ich dann auch irgendwann marktfähig gemacht für andere, weil es gibt wirklich viele schlaue Leute da draußen, die ein tolles Thema haben. Aber die kriegen halt kein Buch zusammen. Aber beim 40-Seiten-Ratgeber kriegt jeder halt zusammen, weil es am Ende ja nur 35 Seiten sind mit Impressum und Einbruch. <lacht> Weil jeder braucht eigentlich nur ausschütteln oder da reinschütteln, was er ja eh schon im Kopf hat, was er den ganzen Tag erzählt und mit einer kleinen Technik dahinter, mit einem kleinen Gerüst, wie das funktioniert und einer Anleitung vom Profi, der ich ja in dem Moment bin, kann das wirklich jeder. Ja, da muss man jetzt kein Schreibtalent haben, kein geborener Autor sein oder den Pulitzer Preis anstreben. Das tut überhaupt nicht Not. Ja? Und deswegen, es gibt so viele schlaue Menschen, die schöne Sachen im Kopf haben, die andere brauchen. Und deswegen funktioniert meine Methode, weil ich sage, sobald du ein paar Fragen beantworten kannst oder ein Thema hast oder ähm, dein Herz dafür schlägt und ein, zwei Anekdoten, Geschichten, wie auch immer, das, das reicht für meine Methode und die Leute lieben es da draußen. Und das ist doch das Wichtigste.
0: Also, ähm, dürfen wir uns von der Idee verabschieden, dass ein Buch nur dann ein Buch ist, wenn es zwei, äh, 300 Seiten hat, insbesondere auch bei den, ähm, ich, ich hatte ich hatte das tatsächlich mal ähm, bei diesem Buch, das hat auch, äh, das muss ich mal kurz mal nachgucken, also hier hat es 100 Seiten, aber die, ähm, ähm, hat ja. irgendwie meinte irgendwie, es wären nur 68 Seiten, wo wirklich was drauf stünde und äh, dass das Buch doch dafür total überteuert wäre und so weiter. Und äh, dürfen wir uns von diesem Gedanken verabschieden, dass ein Buch eine bestimmte Anzahl an Seiten haben muss, damit es uns etwas beibringt? Weil ich glaube, das ist, äh, das ist bei vielen wirklich so dieser Gedanke, dass sie etwas für ihr Geld haben wollen, dass sie wirklich... Ähm, ja eine Masse zurückbekommen wollen und gar
1: nicht so sehr über den Inhalt nachdenken? Ich, ich finde schön, dass du gerade das Wort Masse benutzt. Masse heißt ja nicht Klasse. Unbedingt. Hm. Ich will das jetzt nicht abstreiten, dass es natürlich auch viele sehr schlaue Bücher gibt, die sehr dick sind. Ich will mal einen anderen Vergleich herbeiziehen. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung hat hm. 300 Worte. 300 Worte und es hat für alles gereicht. Und so wie du das du gerade gemacht hast, mache ich es jetzt mal mit meinen Büchern und Ratgebern. Wer sieht von vorne, was was ist? Wenn du zur so Seite drehst, mhm. dann siehst du natürlich, wie viele Seiten das hat. Aber sagt das wirklich was über die Wertigkeit aus? Ja. Ähm, ich glaube, es gibt auch kein Gesetz, wo drin ab wann man ein Buch als ein Buch bezeichnen darf. Ja, und... Ähm nennen wir es einfach so, für den Menschen da draußen, sagen wir es mal so, wie du und ich und alle anderen, der fragt doch nicht, äh, entschuldigen Sie, wird hier ein Buch geschrieben, wie viele Seiten hat das genau, damit es auch ein Buch ist? Hat noch nie jemand gefragt. Es ist in dem Moment ein Buch, wenn es ein Cover ist, Name drauf steht und Titel. Und ich glaube auch, wenn der Leser es als solches anerkennt, um den geht es ja am Ende, für den machen wir das alle. Ja? Und wenn der sagt, das ist für mich ein Buch, ich kann was mitnehmen und Du hast es sehr schön gesagt mit der Masse. Ganz ehrlich, in so einem 40-Seiten-Ratgeber ist kein Platz für Blabla oder, ja, genau. oder ich kann anfangen, wo ich in den Kindergarten gekommen bin und wie ich bis heute hier angekommen bin. Da geht es um knackige Sachen. Das erwarten die Leute. Das wird auch bei mir bedient. Und bei dem Konzept, was ich dafür rausgebe, dass die Leute sagen, okay, ich kriege hier wirklich was. Spätestens am Ende von Seite 1 habe ich schon einen ersten Tipp oder eine erste Aha-Botschaft. Ich muss da nicht lange drin rumlesen. Und genau das wollen die Leute.
0: Das ist tatsächlich auch das, was mich an, an dicken Sachbüchern fast jedes Mal stört, dass sie so dick sind, weil ähm, ich war früher ein großer Fan von, ähm, wie ist es denn damals noch, Ach, weiß ich gar nicht mehr, kennst du noch diese, ähm, diese dünnen Bücher, ich glaube heute ist es Blinkist oder so, gibt es auch in die Richtung, Früher waren es Shortbooks, genau, Shortbooks habe ich früher total geliebt, weil die mir so ein Sachbuch einfach einmal zusammengefasst haben und dann konnte ich halt entscheiden, will ich es wirklich noch lesen, Brauch, muss ich es überhaupt noch lesen, da habe ich die Essenz schon raus. Ich weiß noch, im okay. Studium hat mich das mal so wahnsinnig genervt, mich durch diese dicken Bücher zu, zu, zu arbeiten, <lacht> weil, weil halt so viel, wie du es schon sagst, sagst, es ist so viel Blabla drin und gerade deutsche Autoren, <lacht> Sachbuchautoren, ähm, bringen die Sachen oft nicht auf den Punkt, weil sie sich so sehr gerne selbst darstellen wollen. Ne? Ja, weil ja. es ihnen nicht ums Thema geht, sondern ähm, es geht ihnen darum, zu zeigen, wie schlau sie sind. ist zumindest, zumindest mein
1: Eindruck ganz oft. Du, ich will das gar nicht, dem gar nicht widersprechen. Ähm, es muss ja schon, also ich schreibe ja selber auch dickere Bücher, ich habe jetzt auch noch keinen 400 Seiten für geschrieben. Man muss ja auch mal so ein bisschen gucken, was will der Markt? Ja, und der Markt ist im Moment so, es ist auch egal, ob das stimmt oder nicht. Es geht ja nicht darum, das zu bewerten oder die Leute einzuschätzen. Der Mensch denkt im Moment, er hat keine Zeit, er hat keine Lust, er möchte es schnell und knackig. Also bedient man das einfach. Darüber zu diskutieren, ob der Mensch jetzt gerade recht hat, ob er vielleicht drei Stunden weniger auf Netflix hat, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, den Markt zu bedienen und den Anspruch des Lesers gerecht zu werden und am besten dem Wunsch, dem Markt zu folgen. Und wenn der Markt denkt, spricht der einzelne Mensch, ich habe keine Zeit und keine Lust, dann ist es meine Aufgabe als Autor, das zu bedienen und genau das tue ich. Und ich sehe es, ich bin ja ganz oft auf AIDA-Kreuzfahrtschiffen seit vielen, vielen Jahren. Das ist ein Querschnitt der Gesellschaft, Das ist alles da. Ja, Und da kann man das super sehen, wenn die die 40 Seiten Ratgeber mitbringen. Die setzen sich sofort hin ja. und lesen. Und das ist, ob du, ich oder jeder andere Autor oder Autorin sich wünscht, dass der Leser sofort reinschaut und dran bleibt. Und in 20 Minuten, noch einer halben Stunde, bei einer Tasse Kaffee oder zwei, wissen sie alles und sind total happy. <lacht> Ja, weil und, Sie, Sie, haben, Sie, Sie haben
0: nicht so diesen, ähm, diesen Gedanken, ich muss mir jetzt Zeit dafür nehmen. Ne? Also ich muss erst zum Beispiel, ich muss auf den
1: Abend warten, um, um mich abends daran zu setzen. sondern ja, ich halt muss mir extra Zeit einräumen. Es geht ja. mal eine Mittagspause, es geht mal eben, wenn ich im Stau stehe oder in der Bahn sitze. Mhm. Ja, und ich kenne es von mir selbst auch. Oft ist es ja auch bei Büchern so, die mögen alle toll sein und wertvoll sein. Aber ich lese dann 20 Seiten, dann lege ich sie manchmal weg und es dauert sehr lange, bis ich mir dann Zeit nehme, die nächsten 20, 30 Seiten mhm. zu lesen, wo man hier dann schon durch ist.
0: <lacht> Wir
1: wir stellen nochmal fest, wir reden hier von Sachbüchern. Wir reden hier nicht Absolut. von Romanen, die... Keine Sachbüchern, wo ich eine Info haben will, wo ich, nimm wir es mal ganz konkret, irgendeine Hilfe haben will, einen Tipp mhm. haben will, eine kurze Strategie, vielleicht eine Technik für meine Sachen oder eine kurze Story haben will, wo ich sage, okay, kann ich was mit anfangen? Darüber reden wir ja. genau. Und dass Sachbücher eben sehr weit ausholen, oft sehr wissenschaftlich sind, ohne das darin zu schmälern, was darin vorkommt. Aber der User draußen will es schnell, einfach und jetzt für seinen Alltag.
0: In und der was, Regel nicht alle. Was wahrscheinlich den Charme der 40-Seiten-Ratgeber auch ausmacht, ist, dass es so punktuell um ein Thema geht, oder? Weil In, 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 in umfassenderen Sachbüchern hat man ja einfach auch häufig eine größere Bandbreite an Themen, die da behandelt werden. Aber mhm. dann geht es für mich vielleicht gar nicht mehr um das. Also wenn ich mich jetzt grundlegend in ein Thema einarbeiten möchte, dann brauche ich natürlich umfassendere Literatur. Absolut. Aber wenn ich jetzt wissen will, zum Beispiel, ich ähm, bringe jetzt, ähm, mein nächstes Buch wird über Kickstarter herausgebracht und ich hatte dann sofort die Idee, ach da, wenn ich das fertig habe, könnte ich eigentlich so ein 40 äh, seiten ratgeber darüber machen. ne? Und da sind dann 40 Seiten, vielleicht sogar schon zu viel wieder, um halt dieses Thema auf einen Punkt zu bringen. Aber es ist ähm, es ist dann halt, wenn jemand danach sucht, wie er jetzt Bücher über Kickstarter rausbringen kann, dann ist es halt genau das,
1: das, was er finden möchte. Ja, und Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja, Also wenn ich was über Wissenschaft lesen will, über Psychologie, reicht sicherlich ein 40-Seiten-Ratgeber nicht aus. Natürlich nicht. Es hat ja beides seine Daseinsberechtigung. Ja. Aber man kann ja nur anbieten, was der Markt haben will. Und der Markt soll selber entscheiden. Und viele möchten eben jetzt eben schnell Hilfe von normalen Leuten für normale Leute. Ja, weil sie damit einfach im Alltag was anfangen können, weil sie sagen, ohne dass ich jetzt Wissenschaftler oder irgendjemanden in ein anderes Licht stellen will. Es geht einfach darum, dass manchmal man was ganz Normales braucht. So, die ganz normal im Alltag denken für den Alltag. Und das reicht manchmal schon als guter Tipp. Einfach jemanden, der
0: ähm, die Erfahrungen gemacht hat, die ich machen möchte, oder? Und dann kommen wir wieder zurück zu meiner, zu meiner Eingangsfrage, ähm, dass halt... So viele Leute gerne ein Buch schreiben wollen, es aber nicht möchten, äh, es aber nicht schaffen, weil Ach. die Hürde zu groß ist, weil der Berg zu hoch ist
1: aus, ja. aus ihrer Perspektive. Und hier geht es wirklich ganz, ganz schnell, weil du brauchst ja nichts dafür. Du brauchst jetzt keinen langen Anlauf, du musst nichts studiert haben, brauchst keine, sag ich mal, Vorgaben von einem Verlag, wie du das zu machen hast. Das geht für dich recht schnell. Du kriegst halt so ein Korsett, in das du das reinpresst sozusagen. Von dir? Das das genau. Ich gebe das, genau. Und du schüttelst eigentlich dein Wissen da rein und das ist ja verhältnismäßig übersichtlich und dann ist das auch schon fertig. Und das kann wirklich jeder. Das hat sich ja bewiesen. Ich mache das ja nur schon auch etwas länger für die selbstständigen Unternehmer oder für jeden auch, der was zu sagen hat da draußen. Und ich sehe, dass bei jedem funktioniert. Bei manchen Leuten nach drei Wochen, wo ich sage, wahrscheinlich außer Stephen King, der sich wahrscheinlich alles im Kopf haut, was geht, ist nach einer Nacht ein Buch fertig, aber sonst schafft es keiner in der Nacht. Aber hier Hätte ich halt die Möglichkeit, jedem anzubieten, zu sagen, innerhalb von sehr kurzer Zeit, das ist ja immer so, wenn du die Technik weißt, das Wissen hast du, ich liefere die Technik, zusammen wird das was und das kann jeder, der auch noch nie irgendetwas geschrieben hat, kann das wirklich realisieren. Und wo wir gerade mal dabei
0: sind, dieses Interview kommt ja am äh, 3. September raus, genau. Und am 5. September, kannst du ja vom kurz vielleicht mal zu sagen, was es da gibt, also in zwei Tagen,
1: wenn ihr dieses Video direkt beim Rauskommen hört. Genau. Oder seht, da würde ich euch gerne einladen, um das auch mal zu beweisen, Das menschliche Gehirn möchte immer Beweise haben, dass das funktioniert. Das mache ich sehr gerne. Da gibt es also keine theoretischen Sachen, da gibt es echte Zahlen, Bilder, Fakten, Erfolgsgeschichten und eine Anleitung, die ich den Fünf-Schritte-Guide für deinen 40-Seiten-Ratgeber. Und da kann sich das jeder anhören, wie und ob das für ihn funktioniert, was man dafür braucht, welche Themen funktionieren. Und was, es ist wirklich schon so ein All-in-One, das kann ich nach all den Jahren sagen, eigentlich für jeden möglich macht. Und das muss man in der heutigen Zeit, weil man muss so viele Sachen bedienen mit Sichtbarkeit, Reichweite, Expertise. Dann soll man Werbung machen und Selbstmarketing, was vielen sehr schwer fällt, Und ähm, dann soll man hier präsent sein und dort... Und so ein Buch, ist doch jetzt egal, ob 40 Seiten Ratgeber oder, oder 200 Seiten, erfüllt auf dem Markt das Gleiche, würde so vielen so einen Sprung nach vorne geben. Und ich möchte das einfach in diesem kostenlosen Webinar, was am 5. September um 12 Uhr ist, mal aufzeigen, dass das für jeden wirklich greifbar, realistisch ist. Und das mache ich klar in diesen ungefähr 60 Minuten. Da kann man Zettel und Stift mitbringen. Da kriegt man tolle Tipps und fast sicherlich Zuvers zuversicht, dass man das absolut selber auch machen kann. Ja,
0: jetzt hast du ein paar Sachen angesprochen, auf die ich auf jeden Fall noch eingehen möchte. Aber was ich jetzt auch noch mal ganz spannend fand. Ähm, du hast in, in dem Artikel im, im Self-Publisher. Ich habe hier dein Gesicht ein bisschen zerrissen, weil äh, mein Adressaufkleber drauf war. Ich habe noch ähm, einen ein sehr gut. Ähm, da hast du geschrieben, dass das Buch letztendlich ja dazu dient, ähm, die eigenen Produkte zu verkaufen. Ja. Dass das quasi ähm, ein Mittel ist, um ja. Reichweite zu bekommen, damit man ähm, wie, wie, so ein, wie so ein Sales Funnel letztendlich, ja. ne? dass, man, ja. das, dass man die Leute auffängt und dann kennt ihr ja vielleicht diesen Sales Funnel, ne? man, man hat halt oben kommen die Leutchen rein und dann gibt es so verschiedene <lacht> Stufen. Und unten ist dann halt ähm, das 2.000 Euro Seminar, das man dann
1: <lacht> ja, da am Ende Ort, Was jeder da verkaufen möchte. Naja, ja. aber es muss es dir so vorstellen. Du gehst raus sagst es oder sagst es nicht, dass du gut bist. Und 3000 andere auch. So, jetzt steht der User da draußen und sagt, ja, wen soll ich denn jetzt nehmen? Und natürlich ist das hier eine sehr, sehr smarte Art und Weise, hier dein Wissen reinzupacken. Derjenige fast sehr schnell Vertrauen, weil er sieht, wie du denkst, denkst und arbeitest. Und er bekommt natürlich Anders. Ich sehe so viele Leute, die ganz viele tolle Tipps haben, aber die werden mündlich weitergegeben. Und leider merkt sich das unser Gehirn nicht. Das hat ja nichts mit Doofheit zu tun, sondern nach vier Minuten hat das Gehirn 80 Prozent des Gehirten vergessen. Und all wow. diese wunderbaren Tipps sind flüchtig. So, und dann steht kein. Also Ahnung. ich hoffe, du schreibst gerade mit dort draußen. <lacht> ja, genau. Das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen, liebe Leute, wie gesagt, ich treffe ganz wunderbare Menschen, die so tolle Botschaften haben. Aber es gibt auch Leute, die ein bisschen dreist sind, die nehmen eure Botschaften und erklären sie als ihre oder als ihren Tipp. Kannst du aber nicht ändern. Und Empfehlungen für jemanden mündlich auszusprechen, ist auch schwierig. Aber hier würde dein Name draufstehen. Hier stehen die Sachen drin. Und jemand versteht schon, dass du ihm sofort geholfen hast, dass du ihm Mehrwert geboten hast. Das schafft Vertrauen und das ist die Vorstufe zu einem Kauf. Du hilfst ihm also, genau, das ist der Sales Funnel, du hilfst ihm also. Der sagt, okay, hat geklappt, super, ich habe drei Tipps, ich habe eine Aha-Botschaft, ich habe Vertrauen gefasst und dann gucke ich hier hinten und sage, ach Mensch, wenn ich noch weiter will, dann bietet der oder diejenige mir noch mehr an. Und da ich Vertrauen habe, da ich schon etwas bekommen habe, möchte ich jetzt vielleicht einen Schritt weitergehen, muss gar nicht suchen, sondern habe meine Expertin oder meinen Experten ja schon längst gefunden. Das ist auch ein großer Vorteil gegenüber Büchern, auch in Verlagen, sagen wir es so, wie es ist. Die wollen natürlich nicht, dass du da fünf Seiten von deinen Sachen reinschreibst, was du vielleicht noch verkaufen möchtest. Aber der User und der Leser möchte das vielleicht gerne erfahren, wie er weiterkommen kann. Ja, und so ist es die beste Gelegenheit für euch da draußen, eure höherpreisigen Produkte anzubieten, weil der Kunde, der liest und der hat ja schon gekauft, der erfährt jetzt nochmal einen Mehrwert, ist also überhaupt nicht mehr enttäuscht von euch. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man damit jedem selbstständigen Unternehmer oder jedem, der etwas zu erzählen hat und zu verkaufen hat, raten kann. Es ist der beste Verkäufer, den es gibt, der arbeitet 24 Stunden. <lacht>
0: Okay, aber gehen wir doch mal davon aus, ähm, dass ich zwar dieses Expertenwissen habe, aber noch gar kein Produkt habe. Und mhm. ähm, welche Art von Produkten kann ich denn da reinpacken? Also ich jetzt zum Beispiel als Autorin, ich habe ja schon auch ja. hier meinen mein YouTube-Kanal, ich habe jetzt ein, ein, zwei digitale Produkte, ich plane irgendwie Kurse zu machen. Aber stell ich wenn, wenn du dir vorstellst, du bist ähm, Fliegenfischer und äh, willst da darüber dir jetzt als so ein Business aufbauen oder vielleicht auch nur die Urlaubskasse aufbessern, ähm, und du willst halt einen 40-Seiten-Ratgeber schreiben. Was, was kann, was
1: kann, welche Art von Produkten kann man darüber verkaufen? Das gibt schon eine ganze Menge. Als erstes würde ich mal sagen, die meisten haben ja doch schon eine Newsletter oder viele. Es ist natürlich immer wichtig, an die Kontakte der Leute zu kommen. Ja, du möchtest die ja weiterhin bespielen, einladen, ob zu Lesungen, ob hierzu, dazu. Also wäre schon gut, wenn du sagst, ich konnte jetzt hier in dem 40-Seiten-Ratgeber nicht alles erzählen, aber hier kriegst du eine Liste mhm. von Experten für Fliegenfischerei oder für perfekte Angeln in so und so, ähm, dann machst du da eine Liste zum Download. Das ist immer gut, wenn man den Leuten nochmal etwas schenkt. Wir alle lieben Geschenke, keine Frage. Und ich hinterlasse meine E-Mail-Adresse und du hast dann praktisch da draußen eine Adresse von einem Kunden, den du weiter bespielen kannst. Dann müsstest du natürlich schon etwas Kleines haben. Das kann jetzt sein. Du machst eine 1 zu eins beratung Viele wollen live mit jemandem sprechen. Das kann erstmal eine halbe Stunde sein. Du kannst einen Online-Kurs machen. Du kannst einen Workshop anbieten, ob live oder auch online zu deinem Thema. Es gibt im Prinzip immer Interessenten für ein Thema. Ja? So einen praktischen Workshop, wo du sagst, es ist auf zehn Leute reduziert, damit du live Fragen stellen kannst. Du kannst ein Workbook dazu anbieten. Du kannst auch einen größeren Online-Kurs machen. Du kannst einen Wochenendkurs machen ähm, zu jedem Thema im Grunde. Ja, oder was für sich, selbst Brandschutz würde funktionieren. Da kannst du so einen kleinen Sicherheitskurs selber erstellen. Die Leute wissen ja oft gar nicht, in welchen Gefahren sie sich zu Hause befinden. <lacht> so Also es geht wirklich für jedes Thema. Man muss sich halt ein bisschen damit befassen. Was geht heutzutage? Was kann ich selber leisten? Naja, und ein bisschen was dazulernen können wir alle auch. Es gibt so viele Möglichkeiten, heute was runterzuladen, was zu verkaufen, live zu machen, online zu machen. also es gab, glaube ich, nie mehr Möglichkeiten. Ja. Jetzt, ne? Also Workshops lieben Leute, was Kleines, was Kurzes. Es sollte natürlich immer eine Staffelung drin sein, dass man schon sagt, du hast was gratis, da kriegst du die E-Mail-Adresse für, du hast was Kleineres. Dann soll es eigentlich immer von dem Pricing her mal 10 sein, dass die Leute dann sagen, okay, das ist jetzt der nächste Step, was ich machen kann. Ja. Aber Ideen gibt es eine ganze Menge. So, also, wie gesagt, Workshop, dies, das, ein PDF, live oder einen Abend, ein Infoabend, einen Vortrag halten, wo das Büchlein dann geschenkt wird oder irgendwas anderes rausgegeben wird. Ja. Oder eine Fragerunde, Diskussionsrunde. Also, da gibt es eine ganze Menge, was man heute so machen kann. Ne. Workshops, Online-Sachen, Live-Treffen, ja. das gibt schon ziemlich viel. Ich fand es jetzt auch ganz spannend,
0: weil du ähm, gesagt hast, ähm, das Buch ist ja letztendlich deine 24-Stunden-Marketingmaschine. Und wenn du es dann schaffst, ich weiß nicht, ob ihr alle Tim Ferris die 4-Stunden-Woche gelesen habt, äh, wenn nicht, dann sofort tun. Es ist zwar schon ein echt altes Buch, aber es ist, ähm, ich glaube, es hat die Leben von so vielen Menschen verändert. Okay. Ähm, dann geht es halt darum, dass du in irgendeiner Form passives An Einkommen ähm, ja. Äh, ja. erwirtschaftest. Und dieses passive Einkommen. Ähm, dann sind halt digitale Produkte, die du nicht immer wieder neu erstellen musst, wie zum Beispiel jetzt ein Webinar, was du ähm, ja dann immer wieder neu machen musst oder eine Lesung oder eine andere Live-Veranstaltung mhm. oder, oder, oder auch selber noch ein Buch verkaufen oder irgendwelche Fragen beantworten. Sondern wenn du halt einfach sagst, okay, am Ende des Buches, äh, hier ist mein kostenloser Link, das kriegst du kostenlos, dafür kriege ich deine E-Mail-Adresse. Und dann ähm, aber mit diesen kostenlosen ähm, Ding, und wenn du davon noch mehr möchtest, wie zum also ich habe das zum Beispiel mit meinen Notion-Templates. Von mir gibt es kostenlosen notion template für die Zusammenarbeit mit Bloggern. Und da ist dann halt drin ähm, ein, ein, ein Schreibplaner-Template, was, man, äh, was fast 15 Euro kostet, und was man halt über meine Website bekommt. Und okay. ich bewerbe dieses kostenlose Blogger-Template und ähm, bekommen darüber halt Verkäufe ähm, auf das schreibplaner Template. Also wenn ihr eine kostenlose
1: Blogger-Datenbank haben wollt, der Link ist hier unter dem Video. Genau. <lacht> genau, genau wie du es machst, dass man sagt, ich, ich, ich teaser darüber was an, ich zeige euch, was ich sonst noch kann und gebe da was Gratis raus oder für kleines Geld, dass die Leute noch mehr Vertrauen bekommen. Das ist auf jeden Fall äh, eine richtig super Idee und du hast ja ein duales Einkommen. ja. Also es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das auszurechnen, wie viele Ratgeber, aber es waren schon viele, viele Tausende, die ich schon verkauft habe. Wenn man nur mal das nimmt, wenn man jetzt mal mhm. eins zu eins rechnet, ja, äh, du bist da draußen, hast eine gute Botschaft, hast jetzt noch keine Produkte, okay. Aber ich habe 5,90 Euro, also ich sag mal so, deine Investition liegt, je nachdem, wie viel du bestellst, zwischen... Damals noch 50 Cent und einem Euro pro Ratgeber. Das heißt, ich hätte einen Gewinn von 4,90 Euro oder erstmal einen Umsatz von 4,90 Euro, wenn ich selber verkaufe. Also wenn ich 1.000 Stück verkaufe, sind es 4.900 Euro und ich habe dann vielleicht, wenn ich 50 Cent eingesetzt habe, ja nur 500 Euro an Kosten. Das wäre schon mal ziemlich cool. Ja, und das ist das eine, dass du es immer rausgibst und für 5,90 Euro. Ich habe natürlich auch schon. Da würde ich
0: einmal kurz gerne einhaken und dich ja. fragen, wo du deine äh, Bücher bestellst. Weil ich glaube, in dem Artikel hast du geschrieben, das ist noch bei Flyer Alarm.
1: War, genau, und wir beide arbeiten genau. auch mit der Druckerei zusammen. Man kann immer so ein bisschen vergleichen, wo das richtig gut ist. Ich arbeite jetzt mit dem zusammen, weil ich da auch meine Leute hinschicke, die jetzt sozusagen über mich das machen wollen. Und weil ich weiß, der kennt sich einfach damit aus. Mit welcher Zeit. Druckerei arbeitest du? Verrückst das ist du das? ist das mhm. in, äh, in Dortmund, und äh, in Düsseldorf, Entschuldigung. Und ähm, da bin ich einfach ganz safe, dass er das richtig macht. Ja. Okay. Aber man kann sich das natürlich auch raussuchen. Aber hier kann ich einfach sagen, wie die Stückpreise sind. Ich kann es mir vorher ausrechnen, ja? dass ich einfach sage, okay, ich investiere hier 50 Cent oder 1 Euro, je nachdem, wie viel ich bestelle, und kann das sehr gut für mich ausrechnen. Ich habe das auch schon teilweise, weil es eben so ein niedriger Preis ist, als Visitenkarte benutzt. Jetzt kommen Sie alle mit, ja. mit einem kleinen Kärtchen, die Leute mal schmeißen es weg. Das hat noch keiner weggeschmissen. Haben Sie eine Visitenkarte? Ja. 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 <lacht> halt so Ratgeber. Und die Leute sind so aus dem Häuschen. Also da kann jetzt jemand kommen, mit sonst einer Visitenkarte, ich gewinne da immer. Mhm. Und das kann ich jedem auch nur raten. Wenn du mal ausrechnen, dass das es vielleicht 50, 60, 70 Cent sind, die du dort verschenkst, aber es gibt nämlich noch den zweiten Einkommensstrom, nämlich nicht nur in dem für 5,90 Euro, was sich absolut auch wirklich lohnt, wenn du eine gute Community hast und wenn du ein bisschen Reichweite aufbaust oder das mit den heutigen Medien einfach auch kommunizierst, ja? Amazon und Co., wie sie alle heißen, aber du willst ja auch deine Produkte verkaufen. Und ich kann mich nur letztes Jahr daran erinnern, dass mich ein Ministerium sogar angerufen hat und mich nach einem Vortrag gefragt hat. Da habe ich natürlich auch sofort gesagt, woher kennen Sie mich denn? Und hat sie gesagt, ja, meine Eltern waren auf der AIDA. Und ja. <lacht> ihren Mutratgeber, diesen 40-Seiten-Ratgeber, die Leute sagen das auch schon ganz artig, was sie total süß finde. Menschen mhm. kriegen gerne einen Namen. Das ist doch total niedlich, dass Leute das so adaptieren. Und dann hat sie gesagt, ja, das reicht mir schon. Ich brauchen Sie noch was? Nein, nein, wir haben alles gelesen, so wie Sie so denken und arbeiten. Und Wir würden Sie buchen. Und das meine ich. Jeder hat jetzt was anderes anzubieten. Muss ja jetzt nicht jeder einen Vortrag anzubieten haben. Aber es ist ein Grundvertrauen da. Ja. Weil natürlich gibt ein Autor viel Preis. Erst recht in so einem 40-Seiten-Ratgeber, wo du ja nur deine eigenen Sachen reinschüttest. Ja, und die Leute denken, wow, das passt, das ist super. Der Tenor gefällt mir. Ich mag die Art, wie sie oder er redet. Und schon kannst du deine anderen Sachen verkaufen. Also das ist schon eine super Investition, die sich wirklich mal lohnt. Wenn ich immer sehe, was die Leute alles probieren, die Strategie, die, dies. Hier verkaufst du endlich mal deine eigenen Sachen. Ja? Also mit mehr Herz kannst du doch an gar nichts rangehen und mit mehr Authentizität. Und das vergessen ganz viele. Sie versuchen die Taktik und die, also nichts gegen Social Media, aber 700 Strategien zu sagen, ich nehme meinen Kram, raus damit, begeistere die Leute, das muss funktionieren. Und dann kann ich immer noch Social Medias machen, aber doch bitte mit meinen eigenen Sachen. Nicht, dass wie nicht sein soll oder was ich zu posten habe. Jetzt sagst du in so einen 40-Seiten-Ratgeber,
0: da fließt eigentlich nur das von mir rein. Wie meinst du das? Ähm, recherchiert man dafür gar nicht? Ähm, sucht man da, also wie meinst du das?
1: Naja, gut, ich, ich habe ja ein Thema, du ja auch. Und im mhm. Prinzip reden wir ja doch oft über die gleichen Sachen. Man hat sein Herzensthema, Leute fragen die gleichen Sachen oder wir kommen auf ein Thema. Und ähm, man kann natürlich aus seinem Thema schon mehrere Unterthemen machen. Wir hatten ja vorhin gesagt, wenn jemand zum Beispiel jetzt über Kommunikation redet, gibt es ja Schlagfertigkeit, gibt es freies Sprechen, gibt es gut Ankommen und Wirken oder Konfliktgespräche führen. Und zu jedem würde ich dann einzeln etwas machen. Ich finde es durchaus so okay, etwas zu recherchieren. Menschen lassen sich immer beeindrucken von aktuellen Statistiken. Vielleicht wollen sie Zahlen nur Beweise haben. Es gibt sicherlich auch Themen, wo das sehr gut untermauert wird, dann das eigene Wissen. Ja, aber es geht schon um das eigene Wissen, um die eigenen Erfahrungen. Die sind es ja wert, rausgebracht zu werden. Das unterschätzen ja ganz viele Leute. Sie denken ja genau, was du jetzt gerade so schön ansprichst. Es muss jetzt was wissenschaftlich Fundiertes sein. Ja. Es muss was sein, was ich googeln kann. Nee, eben nicht. Ich sage, du bist schlau genug da draußen. Bitte sag mir doch mal deine Wahrheit. Das andere kann ich ja selber googeln. Ja, Und deswegen lohnt es sich auch für jeden rauszugehen. Auch wenn, ich sage jetzt mal, um bei meinem Thema, was ich vorhin gesagt habe, Mut zu bleiben. Ich habe es jetzt nicht gegoogelt, aber ich bin sicher, dass mindestens 35.000 Autoren schon über Mut geschrieben haben. Aber es hat noch niemand das geschrieben, was ich schreibe. Ja. Das ist meine Erfahrung. Es ist ja, oder für euch da draußen, ja, ihr Lieben alle, das ist euer persönlicher Fingerabdruck, eure Meinung ist wichtig, euer Tipp, eure Lernkurve, von der ich bestimmt partizipieren kann. Und das unterschätzen so viele, Ja, wie wichtig das, ihr Wissen, ihr Erfahrung bestimmt ist. Das muss nicht immer ein Professoren- oder Doktortitel dranhängen, das ist schön, wenn es so ist, aber es ist nicht wichtig. Jeder hat eine Geschichte, ein Erlebnis und die sind einzigartig und die brauchen wir.
0: Das beflügelt mich gerade auch nochmal total, weil ich halt genau dieses Mindset auch habe. Ne? Wenn ich jetzt über ein bestimmtes Thema spreche, schreiben möchte, dann muss das Buch besser sein als alles, was es schon auf dem Markt gibt. Und aber dieses Besser ist halt so subjektiv. Ich habe ich hab letztens ein Interview mit Sarah alba stahlige geführt, die das Buch jetzt nicht hier, die hat das Buch geschrieben Die Kunst des Empfangens und dann, dieses Buch ähm, fasst so sehr ähm, dieses spirituelle Mindset zusammen, dass du ähm, wie du aufs Leben zugehst, wo es halt auch schon einfach wahnsinnig viele Bücher und so weiter gibt und sie hat auch in dem Interview gesagt sie maßt sich überhaupt nicht an ähm, dieses Wissen, mit diesem Wissen selber gekommen zu sein, sondern sie weiß ganz genau, es gibt schon so so viele Leute die auch, auf die, äh, auch darüber gesprochen haben und ich bin dann zu dem Schluss gekommen ähm dass 20 Leute können über das gleiche Thema äh, schreiben, aber die sprechen damit auch 20 verschiedene Leute an. Das heißt, nur weil es schon ein Buch zu einem bestimmten Thema gibt, heißt das nicht, dass man damit jeden erreicht, der sich für das Thema interessiert, sondern du darfst halt mit dieser Person connecten und, äh, auf, auf irgendeiner Ebene, ansonsten wird das Buch sie nicht erreichen.
1: Na, vor allen Dingen hast du ja eine ganz bestimmte Art zu reden bzw. dann zu schreiben. Das ist, ja, das ist ja deine Sprache und das wird auch nicht jeden ansprechen. Das, das gibt es einfach gar nicht. Da kannst du noch so toll, witzig oder dies oder das sein. Irgendeinem passt es immer nicht, irgendein spricht es nicht an. Was ja auch gut so ist, dass wir alle nicht den gleichen gesprochen haben. Ja. Ja? Und vielleicht, man muss auch mal eins sagen, das hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber es ist wirklich die Wahrheit. Menschen haben alle die gleichen Probleme. Ja, da kommen jetzt nicht 100.000 dazu. Im Prinzip haben wir alle ungefähr die gleichen Probleme, die sich um die gleichen Themen drehen. Das dreht sich um gutes Aussehen, um jung bleiben, gesund bleiben, um Geld. Also nicht so viel, was sich da unterscheidet. Ja, um Liebe geht es dann noch. Also es sind immer so die gleichen Themen. Und natürlich hoffen wir, das ist ja nun ein ganz menschliches Ding, hoffen wir, dass wir doch immer beim nächsten Buch oder beim nächsten Tipp oder beim nächsten Ratgeber jetzt den einen Tipp doch noch erhaschen, der uns jetzt wirklich weiterbringt. Das ist die Hoffnung des Menschen. Das ist in uns drin und das bedienen wir einfach damit, auch wir suchen bei Problemen, die sich vielleicht bei uns wiederholen oder wo wir nicht richtig vorankommen, immer wieder den Tipp. Und manchmal gibt es den dann auch. Nach dem hundertsten Mal finde ich ausgerechnet von Paula oder von Bernd den Tipp und sage, das ist es jetzt. Das ist es, meine Güte. Und deswegen soll man wirklich den Mut fassen und rausgehen. Nur wenn du das nicht machst, weiß es doch keiner. Das ist immer dieses Große, was ich dahinter sehe, es mag sein, dass der ein oder andere seinen Tipp nicht für richtig oder für gut hält, aber wer bewertet das dann eigentlich? Wer sagt, das ist gut genug? Wer sagt, das eine ist besser als das andere? Das liegt doch im Auge oder im Gehirn des Lesers. Ich finde, es sollten viel mehr Leute rausgehen was erzählen. Es ist gerade großer Bedarf da. Unsere Zeit ist unruhig. Ja, und wir suchen Halt und Sicherheit und natürlich rücken dann die Menschen zusammen. Also erzähl, was du erlebt hast, hilft den anderen Menschen, das ist eine ganz feine Sache. Steckt auch noch was richtig Schönes dahinter. Dann ähm,
0: würdest du dann auch sagen, dass man ähm, zu einem Thema auch mehrere Bücher schreiben sollte, mehrere 40 Seiten Ratgeber und nicht irgendwie sagen sollte, weil das kennt man ja von vielen tatsächlich, die so Vorträge und Seminare geben. Die haben dann halt ein Buch, was sie dir in die Hand drücken. Aber...
1: Man kann schon auch 30, 40 solcher Bücher schreiben, oder? Mhm. Ja, rein theoretisch schon, weil unser Gehirn ist schnell überfordert. So, wir wollen auch nicht zehn Tipps, das ist oft zu viel. Es reichen doch, wenn irgendwie vielleicht zehn drinstehen und ich nehme einen mit. Aber es gibt vielleicht mhm. 100 zu dem Thema oder ich kann das Thema noch ein bisschen abwandeln. So ein 40 Seitenratgeber hat eine Sache, ein Thema. Und Genau darauf konzentrieren wir uns. Es steht auch genau drauf, es gibt keine Rätselraten, was da drin ist. Ja, und der Leser kauft es gezielt und kriegt gezielt darauf eine Antwort. Er kann ja dann hinten drin lesen, dass es noch ein paar andere Ratgeber gibt, wenn er weitergehen möchte in dem Thema. Aber hier ist ganz wichtig, wirklich zu sagen, wir bestücken ein Thema. Der Leser wird sofort befriedigt in seinem Bedürfnis, was auch immer er darüber erfahren will über das Thema. Und das ist alles andere zu viel. Überfordert die Leute auch oft. Die stellen es dann weg. Weil wenn ich zehn Themen habe, jetzt soll mein Gehirn zehn Sachen lernen, sich damit befassen, das ausbauen. Das ist zu viel für den Menschen. Ja, Mach mal eine Sache und dann mach weiter. Teaserst du dieses,
0: ähm, dieses Konzept an, vorne in den 40-Seiten-Ratgebern? Also ähm, erklärst du das so ein bisschen, warum das Buch jetzt so kurz ist?
1: Ja, ich habe mal sogar einen Ratgeber, der war schön raus aus dem Corona-Blues. Das war so lustig. Da habe ich sogar geschrieben, Einleitung, das ist aber ein dünnes Buch. <lacht> <lacht> habe gleich oben drüber geschrieben: Jo, was soll denn das jetzt bringen? Hier, du hältst jetzt diesen Ratgeber in Hand und fragst dich vielleicht, was diese paar Seiten nun an deinem Leben ändern sollen und helfen sollen. <lacht> Man kann das ja auch aussprechen, was die Leute so ja. Tun. Ja? So Damit ist es ja auch zum Beispiel, wofür ich immer äh, plädiere, immer das auszusprechen, rauszuholen, was in dir drin ist, nicht immer zu belegen, wie könnten sie Leute finden. Ich habe in meinen oh ja. Seitenrat immer, Ratgebern immer daran gedacht, was will ich sagen? Ja, und ich habe halt meine eigene Art und das muss ja auch nicht jedem passen. Wer passt schon jedem? Also sowieso Everybody's Darling is Everybody's step, Das ist gar kein Anspruch, den man erfüllen sollte. Sag, was du zu sagen hast. Lass dein Herz sprechen. Die Hälfte wird es immer blöde finden und die Hälfte wird es immer toll finden. Egal, wie du es machst. Ja. Aber wirklich mal so knackig auf den Punkt mal aussprechen. Huch, so ein dünnes Buch, bringt das was? Ist doch witzig. Und deswegen ja, erzähle ich das auch oft. Und ähm, spreche das auch an, auch dass man das im Marketing nachher sagt, so dass man sagt, in 30 Minuten weißt du mehr, in 20 Minuten hast du einen Tipp. Man kann das ja auch gleich so verwenden als Marketing. Das ist ja das, was dieses, äh, das diesen Ratgeber auszeichnet, dass ich eben wenig Zeit investieren muss, ja, und mich dann nicht so eindenken muss, nicht vorher studiert haben muss oder irgendwas. Ich kann es ja mal lesen und, und nutzen. Und ja, deswegen spreche ich darüber. Deswegen sage ich mal die drei Sachen. Es passt in jedes Gehirn, weil drei Tipps kann jeder noch aufnehmen, egal wie beschäftigt er ist. Es passt in jede Tasche, weil es ist so klein, dass ich es einstecken kann, selbst eine Damenhandtasche. Und es <lacht> 5,90 Euro in jedes Portemonnaie. So schlägt das immer diese Vorteile dieses 40-Seiten-Ratgebers. Mhm.
0: Bevor wir das die Aufnahme
1: hier gestartet haben,
0: haben wir ja schon darüber gesprochen, wie wichtig Amazon und so weiter ist für, mhm. den, für den Vertrieb und auch halt für das Marketing. Was mich aber viel mehr interessiert, weil ich beschäftige mich halt gerade wahnsinnig viel damit, weg von Amazon zu kommen. Also nicht weg von Amazon zu kommen, sondern einfach auch meine Unabhängigkeit zu stärken. Mhm. Also ich habe ein eigenes Lager, ich habe einen eigenen Online-Shop, ich probiere solche Sachen aus wie Kickstarter mhm. und so weiter. Welche Rolle spielt... Amazon so prozentual bei diesen 40-Seiten-Ratgebern. Und
1: äh, wie siehst du das mit den Direktverkäufen? Also ich bin heute der Meinung, in der heutigen Zeit, in der wir leben, ich habe ja schon 2005 als Autorin angefangen, da war das mal ganz anders. Und als ich die 40-Seiten-Ratgeber gestartet habe, war 2015 war auch noch ein bisschen eine andere Zeit. Heute würde ich aus meiner heutigen Erfahrung sagen, die ja wirklich gut ist und auch schon ein paar Jahre geht, ich würde mich gar nicht mehr entscheiden. Ich glaube, diese Zeit erfordert nicht mehr ein das oder das, ja. sondern nur noch ein das und das. Ja, man darf mhm. heute ein Tausendsasser sein. Und das hat überhaupt nichts Negatives. Das ist was Schlaues, wenn man sich 20 Standbeine schafft, wo man sagt, ich mache mich weder von meinem eigenen Lager noch von Amazon oder irgendjemand abhängig. Ich nutze alle Kanäle. Das ist der Vorteil unserer heutigen Zeit. Das kann ja. uns verwirrend sein, dass es so viel gibt. Aber ich kann auch es hat immer alles zwei Seiten. Ich kann es auch für meinen Vorteil nutzen. Amazon ist schon auch, egal wie man es jetzt findet, es geht nicht darum das Bewerten, ist schon auch auf dem Buchmarkt mit das Maß der Dinge. Das kann man aber auch über TikTok und BookTok sagen. Deswegen, ich würde ganz vieles nutzen. Ich habe, um bei deine Sachen zu bespielen, die du gerade gesagt hast, alle Sachen damals selber rausgebracht und hatte sie dann erst bei Amazon eingestellt. Ja, aber ich hatte selber auch immer ein Lager, ich habe das immer alles selber verschickt und das ist genauso gut gelaufen. Man kann also nicht sagen, das ist das Universalrezept. Das finde ich sowieso mal so ein bisschen bedenklich, wenn einer sagt, er hat jetzt den Jack in the Box -Trick. Ich ich gebe heute den Tipp, mach so viel, wie du machen kannst, ohne dass du dich verzettelst, ohne dass du 7000 neue Sachen lernen musst. Aber zwei neue Sachen lohnt sich immer zu lernen. Pro Tag. <lacht> ich suche verschiedene Wege. Ja? Ich bin zum Beispiel meinem letzten 40-Seiten-Ratgeber, der im April rausgekommen ist, habe ich es zuerst mal über Amazon gemacht. Den gab es noch gar nicht gedruckt. Und ich war wirklich vier Wochen auf Platz 1 in drei verschiedenen Kategorien. Sehr schön. hat auch funktioniert. Ja? Es hat aber auch schon anderweitig viele Verkäufe gegeben. Also, ich sage an alle da draußen, bitte nutzt die heute die Möglichkeiten. Das mag manchmal einer Zufilisation gleichkommen, aber man kann auch alles für sich selbst nutzen. Und das würde ich dringend empfehlen. Alle Kanäle, alle Wege. Zufilisation, das finde ich
0: ein sehr spannendes Wort. Das auch wieder, also, ich beschäftige mich ja wahnsinnig viel mit dem englischen Markt. Und da gibt es gerade zwei große Themen. Und das eine ist KI. Und das andere sind Direktverkäufe.
1: Mhm.
0: Also dieses sich wirklich loslösen. Und zwar nicht, weil Amazon blöd ist, sondern weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch mitkriegst, aber äh, Amazon wird ja auch gerade so ein bisschen, äh, da geht es ja schon ein bisschen darum, ähm, wie ihre Monopolstellung tatsächlich, wie sie sie beibehalten dürfen. Auch wirklich. Mhm. Ähm, und gerade was, grade was diesen, diesen Werbemarkt, den sie ja mit Dominierenden angeht. Und dann fragt man sich ja, Amazon will Geld verdienen. Und Amazon ähm, wird wenn es irgendwas abstoßen muss, die Sachen abstoßen, womit sie halt am wenigsten Geld verdienen. Und keiner kann halt sagen, ob die in fünf Jahren noch Bock haben, äh, äh, Bücher von anderen Leuten zu verkaufen oder nur noch ihre eigenen Verlagsbücher äh, verkaufen wollen. Ne?
1: Also wie gesagt, ich würde das safe machen und heute mehrere Sachen nutzen, mehrere Kanäle. Und ich muss dir recht geben, ich habe die meisten Bücher im Direktverkauf verkauft. Ja, das ja. hat nichts mit Klinkenputzen oder so zu tun, sondern ich habe jede Gelegenheit genutzt. Ich habe natürlich, wie wahrscheinlich jeder Arzt irgendwie doch ein Stethoskop oder ein Pflaster immer in der Tasche hat, so habe ich meine Sachen immer in der Tasche und hole die natürlich immer und überall raus. Habe natürlich auch selbst Gelegenheiten erschaffen, wo ich das an den Mann oder an die Frau bringen kann. Wir haben heute all diese Möglichkeiten. Ja, und man muss Welche ja Welche sind das? Also ich kann ja zum Beispiel Lesungen veranstalten, kann Leute dazu einladen. Ich habe das sogar live gemacht, ja. Und ähm, ich kann... Äh Irgendwo hingehen, wo das Licht schon brennt, wie ich immer sage, das ist gut fürs Marketing und mich damit reinbringen. Kann mich dazustellen, kann selber was veranstalten, kann Verlosaktionen machen. Das ist zum Beispiel was ganz Schönes, wo Leute dich kennenlernen. Ja, je öfter sie deinen Namen hören auf verschiedenen Plattformen, je eher wird auch so ein Bedürfnis erzeugt und Menschen lernen dadurch ja Wiederholung, dass es dich gibt und so kannst du halt viele Sachen nutzen. Kannst Online-Lesungen machen, kannst war gerade jetzt hier am Wochenende am Stadtfest, da ist so eine kleine Buchhandlung. Ich sage, Mensch, wollen wir mal eine tolle Veranstaltung machen? So, also, man kann ja selber schon rausgehen und äh, den Leuten das bieten. Ich habe auch immer so kleine Pakete gepackt, äh, wo jetzt fünf Ratgeber drin waren. Die habe ich dann verkauft. Ich Mensch, nimmst du anstatt Blumen mit? Die verwelken noch nach fünf Tagen. Und dir hast du immer noch was, was du weitergeben kannst für 5,90 Euro. Das ist natürlich super. Das ist ein tolles Marketing-Ding, weil niemand behält ja fünf Ratgeber vom gleichen. Was soll er denn damit? Das heißt, Heißt also, fünf weitere Leute lernen mich kennen und derjenige hat ein tolles Geschenk, sagt, mit 5,90 Euro, ich stifte da echt noch Sinn und verschenke das. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, an die wir oft gar nicht denken, das einfach immer dabei zu haben. Ja? Oder zum Beispiel von mir kriegt jeder, ob es will oder nicht, zum Geburtstag hat meine Produkte, <lacht> Bücher, meine Ratgeber oder irgendwas und ich nehme das irgendwo hin mit oder packe es dazu oder irgendwas anderes. Ja, also da haben wir schon viele Möglichkeiten heutzutage, das irgendwo mit einzubinden oder Kooperationen. Also der Futterneid sollte auch mal aufhören. Schließt sich doch auch mit Leuten zusammen, wo du sagst, den nehme ich doch nichts weg. das befruchtet sich doch gegenseitig eher. Ja, da haben wir wirklich viele Möglichkeiten heutzutage. Aber. Lass nicht... uns mal gleich noch. Ja? <lacht> ja? Ähm, nee, wir red, ist ans Ende. <lacht> Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz würde ich immer alles wirklich nutzen. Das immer dabei haben. Weißt du, ich muss immer früher, ich habe ja auch mit vielen äh, Kosmetikfirmen damals gearbeitet, in die Handtasche geguckt, habe, war da alles drin. Und nicht die Marke, die sie verkauft haben. Und okay. ich sollte schon meine Sachen immer dabei haben. Und das beeindruckt auch. Ja, Wenn ich auf einer Veranstaltung bin, sage ich, du, du kannst den übrigens kaufen, ich habe den mit dabei. <lacht> also ja, da muss man sich jetzt auch nicht zu so fein sein, äh, zu sagen, ich nehme dafür Geld. Nee, da steckt ja Wissen und Arbeit drin. Und die meisten sagen spontan, oh ja, das mache ich. Na? Oder zwei für einen Aktionen, ist ja egal. Raus mit dem Ding in die Welt tragen. Und das ist gut. Ja.
0: Lass uns gleich noch mal darüber reden, inwiefern äh, das für viele ein Problem ist, <lacht> das auf diese Art zu machen. Ähm, was mich aber jetzt auch noch mal interessiert, wenn du sagst zum Beispiel, du machst so zwei für eine Aktion. Ähm, das bedeutet ja, wie, ver wie veröffentlichst du diese Ratgeber? Also nutzt du dafür, ähm, Print On Demand ja offensichtlich nicht, wenn du es drucken lässt, ähm, nutzt du dafür einen Vertriebsdienst? Hast du deine eigenen ISBNs? Wie machst du das mit
1: Amazon? Ja, ähm, also eigene ISBN kannst du ja machen, aber das bringt ja nur was, wenn du diese ISBN, erstmal musst du dafür einen Verlag haben, zu wem wird das dann zugeordnet, den kannst du natürlich anmelden, das kostet jetzt nicht die Welt, aber eine ISBN muss ja beim Großhändler gelistet sein, sonst nützt ja die ISBN nicht, ob man sich das so antun will, weiß ich nicht. Es gibt ja Print-on-Demand, auf jeden Fall. Früher wurde da immer drüber gelächelt. Heute ist überhaupt nichts Lustiges mehr dran. Das heißt, wenn jemand Bedarf hat, dein wird er einfach gedruckt. Das einzige Problem daran ist, dass die Kosten dann relativ hoch sind. Ich meine zu ahnen, dass so bei Print-on-Demand vielleicht für so einen 40-Seiten-Ratgeber dann schon mal 2,90 Euro anfallen an Kosten und der Rest gehört dann nur dir. Wenn du in Vorkasse gehst sozusagen, das ist ja eine Investition, es ist ja keine Ausgabe. Ich sage jetzt mal, ich bestelle 1.000 Stück, um eine Zahl zu nennen und bezahle, was sehr realistisch ist, 650 Euro. Ist ja wenig für 1.000. Aber wenn ich das ein bisschen liegen lasse und das einigermaßen schlau verkaufe, dann mache ich daraus 6.500, äh, 5.900 Euro statt der 650 Investitionen. Das muss sich jeder selber ausrechnen, ob er den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach will. Das muss man sich überlegen. Investiere ich vorher? Es ist ja eine Investition. Du kriegst das Geld ja zurück. Also ich habe noch nie, ich bin noch nie auf einem Ratgeber sitzen geblieben. Du musst natürlich, da Moment gleich noch zu, schon äh, rausgehen und sagen, dass du irgendwas hast, weil allein in deinem Kämmerlein zu sitzen ist schwierig.
0: Und wie kommen dann deine
1: Bücher zu, zu, zu
0: Amazon oder in die Buchhandlung? Wie, wie funktioniert das dann? Wie machst du das? Na,
1: es ist schon über die Großhändler dann. Ne? Du kannst aber selber auch in deine regionale Buchhandlung gehen und einfach fragen. Ja? Also, die haben ja alle so einen Standard-Einkaufspreis. Den kannst du ja auch bieten, ja. den Buchhändler halt haben. Sie können es doch ausprobieren. Du musst ja nicht gleich wie ein Verlag da Tausende machen. Du kannst es ja erstmal versuchen. Und bei Amazon. Sekunde?
0: Dafür haben wir dafür, dafür gibt es auch ein Interview mit äh, einer äh, mit Susanne von den Buchfinken. Da haben wir nämlich genau darüber gesprochen, was Buchhändler für einen Rabatt bekommen. Verlinke ich hier irgendwo und auch natürlich
1: unter dem Video. <lacht> Genau, ja, das, es gibt immer und überall Tipps, siehst du, da könnte man jetzt auch schon wieder ein Buch überschreiben, wie man den Leuten mhm. hilft, nach Hause zu Das finden. würde ich immer empfehlen. <lacht> genau. Ich erkläre das natürlich alles auch in meinem äh, Buchmarketing-Kurs, wer jetzt da wirklich mhm. äh, richtig reinsteigen will und sagen, okay, ich sehe ja, du hast ja auch ein bisschen Plan wie oder ich äh, mache das so, wie du das sagst. Das findet man natürlich auch auf meiner Website dann, wenn jemand sagt, okay, ich will das jetzt von A bis Z. Was das Gute auch ist. Da den mal, Link findet ihr hier unter dem Video. Genau, das ist super, genau. <lacht> kannst du kannst ja erstmal nur reingucken, kannst du erstmal die ganzen Inhalte, der wächst auch noch. Also das gibt es dann alles natürlich, die Aktualisierung gratis dazu. Ähm, ich will da mal kurz zwischenhaken. Wie ja. bekommst du denn Bücher zu den Großhändlern? Ja, ähm, das habe ich so auch noch nie gemacht, das muss ich ehrlich sagen, weil ich diese Variante nicht wählen musste. Ich habe eben Direktvertriebe gemacht. Ich habe eben. Leute genutzt, die eben ein Geschäft hatten, habe das da reingegeben, kleine Buchhandlung genutzt. Und die haben das dann praktisch mit ihrem Kassensystem, mag vielleicht heute nicht mehr ganz so funktionieren. Und bei Amazon geht es natürlich auch, dafür brauchst du auch keine ISBN. Das macht dann ja Amazon schon für dich. Egal, ob für E-Book oder für Taschenbuch. Die machen das Also, dafür. ach so, bei Amazon machst du denn schon Print on Demand quasi? Nein, habe ich auch noch nicht gemacht. Meine Bücher habe ich wirklich alle selber drucken und lassen und selber verkauft. Ja. Aber wie
0: kommt die zu Amazon?
1: Ähm, indem du, du hast eine fertige Datei und die lädst du da hoch. Das ist relativ einfach. Du meldest dich da an bei Amazon. Und dann gibst du dein fertiges Manuskript da hoch und dann praktisch das Cover. Und das war es auch schon, es kostet auch nichts. Das für, kostet... Das Taschen, aber, aber für das Taschenbuch? Und Kannst du genauso machen. Genau, in dem Moment, wenn du das hochladest, am, Amazon ist natürlich sehr geschäftstüchtig, Fragt dich, ob du vielleicht auch ein Taschenbuch daraus machen willst, wenn du jetzt mit dem E-Book anfängst. Ja, aber genau,
0: das ist ja meine Frage. Also du lässt deine Taschenbücher selber drucken, aber wie
1: kommen denn die von dir selbst gedruckten Taschenbücher zu Amazon? Zu Amazon. Die ah, okay. ich selber. Du könntest sie zu Amazon bringen, musst du sie da drucken lassen. Dann geben sie dir auch eine ESPN dafür von Ihnen. Ja. Genau. Oder du also, meldest sie vorher an. Du kannst natürlich einen Verlag anmelden, was, was keine Hürde ist. Du musst dafür nicht irgendwie studiert haben oder so. Du kannst zum Gewerbe oder Einwohnermelder angehen und dann in einfach, ich sage jetzt mal so ganz schlicht, einen Verlag anmelden. Du brauchst eigentlich direkt nur ein Gewerbe anzumelden. Muss ich
0: muss gar nicht sagen, ich will jetzt einen Verlag anmelden. Das habe ich nämlich. Nicht. Ich habe nämlich auch ein paar Bücher, genau. da habe ich eine eigene ISBN für und, genau. und ähm, die tauchen dann bei Amazon auf. Ja. Aber, aber da, da, dadurch, dass sie halt nicht beim Großhändler sind, ja. ähm, muss ich die dann nochmal extra über den Seller Central Account ähm, dann okay. quasi nochmal ein extra Dings anlegen. Das ist Richtig. echt kompliziert.
1: Ja, das ist kompliziert. Und äh, man könnte auch jetzt so die typischen äh, Großbuchhändler, also diese Großhändler sind ja Libri zum Beispiel. Das ist jetzt kein Geheimnis, mhm. das kennt ja jeder. Da könnte ich mich auch mit in Verbindung setzen. Nur kann es dann sein, dass sie für den örtlichen Buchhandel sagen, ja, Frau Möbius, dann schicken Sie mal morgen 5.000 Exemplare. Äh, da sitze ich da und habe noch gar keine 5.000 Exemplare. Man muss sich da mal so ein bisschen reinbruschen. Es gibt verschiedene Wege. Entweder ich lade jetzt mein E-Book bei Amazon hoch und lasse mich da fragen, möchten Sie das über uns auch drucken lassen. Auch da ist die Marge relativ klein, weil die wollen natürlich dann schon was dran verdienen. Oder wie du schon sagst, ich hole mir selber, das ist so ein Zehnerblock von ISBN-Nummern, melde die beim Großhandel an und stelle es dann überall ein batalier und Co., und ähm, das gibt wirklich heute verschiedene Wege und du kannst das da hinliefern liefern lassen, du kannst es aber auch zu Hause liefern. Das muss man. Das ist auch unterschiedlich. Ja, manche sagen, das muss bei uns gelagert sein, manche leiten das weiter an den jeweiligen Autor und Verkäufer, dass der es verschickt. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ich würde erst mal mit einer anfangen, die mir am meisten schmeckt und liegt ja, und dann die nächste machen und dann die nächste und Manche machen auch fünf auf einmal. Also ich habe es immer angefangen, selber drucken lassen, in die Hand nehmen, raus. Und dann habe ich weitergemacht. E-Buch zu Amazon, Buchhandlung aufgesucht und so weiter. Und dann hatte ich eine ganze Riege, wo das zu bekommen war. Und zu allen Live-Veranstaltungen mitgenommen. Wo ich war, mal meine Ratgeber. Genau. Und dann
0: haben wir jetzt wieder schön den Kreis gefunden. Du sagst nämlich auch, Marketing ist nichts anderes als Aktivität. Und das hast du uns ja gerade sehr, sehr schön beschrieben. Nun, ähm kennen wir ja aber beide nun ganz, ganz viele Autoren und insbesondere Autorinnen, die Marketing überhaupt nicht als Aktivität sehen, beziehungsweise für die äh, die Vorstellung davon, richtig aktiv Marketing zu betreiben, so wie du das gerade beschrieben hast, dass man wirklich auf die Leute zugeht, ähm, für die das echt ein Problem ist. Welche Tipps hast du da? Wie kommt man darum herum? Also was heißt, wie kommt man darum herum? Nicht, wie kommt man darum herum, sondern wie bringt man das Selbstbewusstsein auf, um, um das auch zu tun? Also
1: ich würde es mal so sagen, als erstes, ist es ist Erstmal hört sich jetzt ein bisschen hart an, relativ wurscht, was du da für ein Buch oder 45 Seiten Ratgeber schreibst. Der da kann jetzt ganz doll sein oder lesenswert. Wenn du das nicht zum Markt trägst, wird es keiner erfahren. Also viel wichtiger als das Buch oder der 40 Seiten Ratgeber ist leider das Marketing. So damit da hast du gar keine Wahl. Ja, das muss er einfach akzeptieren. Es gibt Sachen, die sind so im Leben. Da kann ich nur gucken, was machst du jetzt damit? So, du, also wenn du das nicht willst, schreib einfach kein Buch. Denn, oder schreib es und gib es deinem Nachbarn, schiebst es unter der Tür durch, nimm bitte kein Geld dafür, dann klappt das. Aber wenn du das willst, musst du dich früher oder später mit der Idee anfreunden. Gucken wir mal, warum die Leute das nicht gerne machen. Das ist vielleicht viel interessanter, als wie sie es machen sollen, weil dafür gibt es genug Marketing-Tipps, wie man es machen soll. Ja? Ich glaube, dass dahinter es ist so, so, ein, so ein deutsches Phänomen ja auch, dieses Verkaufen hat was negatives. Verkaufen steht mit Aufschwatzen irgendwie gleich. Ne? Ich will ja, ja, das äh, gar nicht willst. In Amerika ist man sehr groß angesehen, wenn man ein Verkäufer ist. Wenn man versteht, derjenige hat offensichtlich ein Produkt, was mir wahrscheinlich weiterhelfen wird. Oh, super, mhm. geil. Ja, und man weiß, die Leute sind rhetorisch, gut drauf und so weiter. Man bewundert da die Verkäufer. Ja, Da kommen ja auch die größten Verkäufer und die besten Verkaufstipps her, Macht man uns ja nichts vor. So, und dann ist das natürlich auch so eine Glaubenssache. Wenn ich natürlich glaube, dass mein Buch, meine Tipps nicht gut genug sind, dann gehe ich natürlich auch so raus. Und wenn ich glaube, dass ich in der Bittstellerposition bin, statt zu sagen, Du kannst doch froh sein, wenn du mich heute triffst, weil ich helfe dir doch mit meinen Sachen. Das ist doch großartig. Du hast deinen Glückstag heute. Du hast mich getroffen. Wie geil ist das denn?
0: Das ist ja,
1: so eine, so eine Mindset-Sache. Ja? Ich habe mich noch nie in der Bittstellerposition gefühlt. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich wirklich, wirklich von Herzen überzeugt bin von meinen Sachen, die ich da schreibe. Weil ich wirklich glaube, dass meine Sachen den Menschen helfen. Diese Überzeugung sollte jeder erstmal bekommen. Ja, und wenn du es nicht tust, ich sage jetzt mal was ganz drastisches: Wenn du nicht rausgehst und sagst, ich bin eine geile Nuss, wer soll es denn dann sagen? Es wird ja keiner tun. Natürlich werden irgendwann Leute, auch wenn deine Sachen gut sind, sagen: Mensch, die Viola ist toll, Mensch, die Andrea ist toll. Aber das geht auch nur, wenn du es zuvor gesagt hast und denen was gezeigt hast, was toll ist. Da wirst du nicht drum rumkommen. Ja, es ist also eine Einstellungssache. Glaubst du an deine Sachen? Die meisten fürchten auch, dass sie sich zu gut darstellen, sich zu wichtig nehmen damit. Also, da mache ich immer den Muhammad Ali-Trick. Den kann ich jetzt wirklich mal, den sage ich normalerweise nur bei höher höherpreisigen Seminaren. Das ist ein ganz einfacher Trick. Muhammad Ali ist der tollste, beste Boxer aller Zeiten, ein Phänomen. Und ich weiß noch, dass er vor seinem allerersten Kampf, als sie ihn interviewt haben, haben sie gesagt, und was sagen Sie dazu? Da war er schon mit Bandagen und trippelte auf seine typische Art schon so rum und sagte einen einzigen Satz, sagte, ich bin der Beste. Ja. Und da haben alle drüber gelacht, weil was will er denn? hat noch nie einen Kampf gemacht, er ich bin der Beste. So, das heißt also, und dass er es war, wissen wir nun alle, ja, er hat dann seine Kämpfe alle gemacht. Und sehr faszinierend, als er dann gestorben ist, war, haben sich ja weltweit die tollsten Persönlichkeiten aufgemacht und haben ein Interview ihm zu Ehren gegeben. Und das war sehr beeindruckend. Ich habe es jetzt nicht genau mitgezählt, aber 90 oder 95 Prozent haben als letzten Satz gesagt, er war der Beste. Das heißt, du musst den Leuten schon sagen, und er war jetzt nicht bescheiden mit seinem, ich bin der Beste, du musst den Leuten das schon sagen. Und ganz ehrlich, ähm, ich habe ja auch so einen, so, so einen Text, so einen Online-Kurs, wo es eben ums Verkaufen geht. Wenn du den Leuten das nicht sagst, die Leute wollen nicht den Grabbeltisch, die wollen nicht B- oder C-Ware, sie wollen den Helden, sie wollen die besten Sachen. Und deshalb musst du denen das sagen, dass du die besten Sachen hast. Davon solltest du selbst auch überzeugt sein. Es gibt doch keinen Contest auf der Welt, wo du dich mit irgendjemandem messen sollst. Aber ich finde auch, dass ich für mich meine besten Tipps habe. Und die gebe ich raus. Ich finde es ganz spannend. Cool. Und ich, damit muss ich rausgehen. Die muss ich gewinnen. Wenn du nicht glaubst, an das glaubst, was du da schreibst, bitte schreib nicht. Schreib was anderes. Schreib nicht, was man erwartet. Das ist immer diese Erwartungshaltung. Ja, Ich schreibe nicht, was die Leute hören wollen. Ich schreibe, was ich sagen will, was in mir brennt, was raus will. Und deshalb glaube ich auch daran. Und das sollten viel mehr Menschen tun. An das wirklich glauben. Und je überzeugender sie auftreten, das merken Menschen. Ja, da hilft KI auch nicht mehr, da muss ich dann immer ein bisschen drüber schmunzeln. KI kann niemals so viel Herz und so viel Authentizität reinlegen wie du selbst.
0: Ich finde es ganz spannend, ich will diesen Satz noch mal betonen, weil ich vermute, dass es gar nicht so sehr daran glaubt, dass, äh, liegt, dass die Leute nicht daran glauben, was sie schreiben. Ähm, aber du hast was sehr, sehr Interessantes gesagt beziehungsweise ist es ist für mich rausgekommen, dass wir Erst dann glauben, dass wir gut
1: sind, wenn die anderen uns das bestätigen, dass wir gut sind. Dass wir leben ja, wir, ähm, in unserem Abstimmungsmodus. Wir wollen immer die Bestätigung, weil unsere eigene uns oft nicht reicht, was ja schade ist. Wir wollen uns ja, weil wir für unser nicht. Leben lang bewertet werden, ne? weil ja, wir von, von Anfang ja. an,
0: wir geben, wir geben einen Aufsatz ab in der Schule und wir finden ihn vielleicht gut, aber wir wissen erst, dass er gut ist, wenn wir die eins oder die zwei darauf bekommen haben. Absolut. Vorher ja. ist dieser Aufsatz erstmal Völlig neutral, unbewertet. Und egal, wie viel wir da reingegeben haben, egal, wie viel, was 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 Beste war, was wir gegeben haben, er hat dann das Niveau, das andere ihm geben und nicht das, was wir ihm geben. Und davon müssen wir uns so, und das ist wirklich jetzt mal ein müssen, das Wort benutze ich echt selten, aber das ist wirklich ein müssen, davon müssen wir uns lösen von diesem, ähm, ich bin nur dann gut, wenn die anderen mich auch gut finden. Das wird dann, Aber, wie, wie du auch vorhin gesagt hast, es wird immer jemanden finden, äh, geben, der
1: findet dich Scheiße. Immer, egal wie gut du bist, egal wie herzlich du bist, ist vorstehen. Passt dann schon nicht, dass du herzlich bist oder gut drauf bist, mhm. ist wurscht. Ja? Aber ich, ich glaube, es liegt es liegt auch wirklich daran, das zu wiederholen, für sich selbst auch. Wir haben ja auch ja. eingeredet bekommen, äh, du musst dich anpassen, du darfst nicht auffallen, nimm dich nicht so wichtig, sei nicht so arrogant. Das wurde uns ja immer wieder eingetrichtert und vom Ohr leider direkt ins Gehirn. Wenn wir also Kleiner Trick von mir, sage ich uns auch nur in meinen Seminaren und Coachings, wenn du das selber oft genug sagst, hören nicht nur die anderen das, dein Ohr hört es auch und schickt es schon wieder ans Gehirn. Wenn du also sagst, es ist wertvoll, das ist toll, was ich dir erzähle, du kommst damit wirklich weiter, es ist das Beste, was ich nach bestem Wissen und Gewissen da reingesetzt habe, ja, es hat schon so und so viel Menschen geholfen, dann wiederholst du das. Und auch für die anderen, die anderen haben ja auch nur durch Wiederholung gelernt, dass das und das offensichtlich Gesetz ist. Und genau so musst du das machen. Menschen lernen durch Wiederholung. Also erzähl ihnen, was sie sagen sollen. Also das löst gerade
0: so einen krassen Widerstand in mir aus. Und ich vermute, dass es ganz, ganz vielen da draußen genauso geht. Dieses ähm, wirklich halt so für sich einzustehen und für das, was man macht. Und das, haben, das wurde uns so krass abtrainiert. Und ich darf da, glaube ich, mit den Methoden, die ich so kenne, mal richtig rangehen. Also vielen, vielen Dank für diesen äh, ja, den Impuls auch nochmal, weil das ist, das ist, glaube ich, wirklich die Sache, die viele daran hindert, echt erfolgreich zu sein, dass sie ähm, gar nicht so sehr dieses nicht an sich selbst glauben, sondern dass sie ähm, dieses Maß mit dem sie nach außen treten können, wirklich davon abhängig machen, was haben denn die anderen vorher über mich gesagt. Und das ist es halt auch so, wenn man, ähm, deswegen arbeite ich zum Beispiel so gerne mit Techt Testlesern zusammen. Ähm, wenn die mir halt vorher schon bestätigen, wie gut meine Bücher sind, dann kann ich die ganz anders raustragen. Das ist tatsächlich so, dann kann ich die ganz anders raustragen,
1: als wenn ich das nicht mache. Das ist, also, das merke ich gerade. Ich, ich, ich verstehe das. Wir leben ja in einer Gemeinschaft, ja. Und natürlich wollen wir gemocht werden. Das ist so ein ureigenes Ding von Menschen, ja. Aber trotzdem sollten wir immer unser Herz sprechen lassen. Und ich erinnere immer in meinen Seminaren, also ich habe von jeher, ja, ich weiß, dass bei ganz vielen von meinen Leuten schon woanders waren und sagen, sie waren danach fix und fertig, weil die ihnen gesagt haben, du musst so sein, du musst so sein, du musst dich mal zusammenreißen, du musst beißen, du musst das. Und ich habe immer gesagt zu den Leuten, bitte seid so, wie ihr seid und lasst das endlich mal raus. Weil das ist die Waffe. Die positive Waffe, wie du wirklich erfolgreich wirst, indem du so bist und dich das mal traust. Das sehen wir jeden Tag bei Kindern. Die mhm. Tante ist fett, der Onkel stinkt, hier ist langweilig, der Kuchen schmeckt nicht. Und keiner ist sauer. Ja, so. Wir wissen einfach, die tragen das Herz auf der Zunge. Die meinen das nicht abwerten. Die sagen einfach nur, gerade wie es Gefühl ist. Und das haben wir so ein bisschen verlernt. Und durch dieses mhm. Unsichere, was darf ich sagen, denn gibt es heutzutage noch diese blöde Sprachpolizei, was du heute jetzt nicht mehr sagen musst. Es verunsichert die Menschen nur noch mehr da draußen. Das hat uns allen keinen Gefallen getan. Ja, Wir sollen locker und offen zu Menschen sein. Und diese ganze Sprachpolizei und Vorgaben macht es für uns immer noch schwerer. Noch mehr ein, oh, ich kann jetzt gar nicht mehr so reden, wie ich will. Hilft den Menschen nicht wirklich, ja, also es hat sich auch so eingebürgert, wer ehrlich ist, ist unhöflich, was ein Quatsch,
0: ja, ja? also Schlimm, ne? diese, diese Notlügen, die immer, ja. die mit dem man erzählen ja. soll, die, gut. die guten Lügen werden die tatsächlich als Kindern verkauft, ne, das gibt gute Lügen ja. und es gibt
1: schlechte Lügen und ich sage, ja. nee, es gibt Wenn nur eine gute Sache, die Wahrheit, Ja und oder Mund. halten. Genau, und weil ich dann überhaupt nicht so sein kann, wie ich bin, bin ich auch nicht so gut da draußen und das merken die Leute. Und deswegen gelingt mir kein Verkauf und Marketing. Und nochmal, ich kann es nur nochmal sagen, Menschen wollen Helden, die wollen den Besten, äh, den Herausnehmen, wir wollen nicht den Loser, wir wollen nicht den Dussel der Nation. Aber also musst du sagen, dass du der Held bist, dass du ihnen hilfst, dass du das kannst, dass sie bitte an dich glauben und dir folgen sollen. Mach den Leuten natürlich ein bisschen Mut, sagst, du bist ein Pfadfinder, und gehst voran, komm einfach mit. Ja, du sollst sie ja nicht alleine lassen, also da, da stehen wir alle drauf, ja, und das muss ja...
0: Das ist ja der Grund, warum du dieses Buch schreiben willst und letztendlich, wenn du dann doch merkst, okay, vielleicht habe ich ein bisschen hochgeschossen, dann machst du es halt beim nächsten Mal noch besser, als du es bei dem Mal schon ja. gemacht hast. Und ich würde so gerne noch stundenlang mit dir weitersprechen, wir sind aber schon bei einer Stunde. Nein, wirklich? Oh ja, wir können das sehr, sehr gerne äh, nochmal fortsetzen. Jetzt ist meine Kamera nämlich auch auf, ausgegangen, warte mal, ich muss mal kurz den
1: Akku wechseln. Ja, ne? Aber was ich, was ich gerne wirklich sagen würde, dieser furchtbare Perfektionsanspruch da draußen hemmt so viele gute, gute Leute, was zu sagen. Bitte, Leute, bitte. Macht eine Sache, macht einfach euer Bestmögliches. Das reicht für alles. Ehrlich. Furchtbar. Es gibt es gar nicht. In der Natur gibt es keine Perfektion. Die Natur weiß sich immer zu helfen, das ja. Also bitte Leute, gebt euer Bestmögliches. Das reicht für alles, ehrlich.
0: Okay, ähm, ich habe am Ende jedes Interviews habe ich immer noch zwei Fragen. Und die erste davon ist, ähm, welche Veränderung wünschst du dir in der Buchbranche? Welche
1: Veränderung wünsche ich mir in der Buchbranche? Ich würde sagen, ähm, dass ich würde gerne wieder mehr Live-Leute treffen, dass die Buchhandlungen vielleicht mal ein bisschen Entertainment bieten würden, gerade in mhm. Deutschland. Dann würden die Leute zusammenkommen, sind ja alles Buchliebhaber, die da hinkommen, treffe ich ja meine mhm. Gruppe. Ja? Da könnte viel mehr Energie rein, wir sind alle nur online, das ist schön, aber ich würde mir vom Buchhandel, wirklich vom Buchmarkt wünschen, bringt die Leute zusammen, bietet Entertainment, ja. Ja? bietet Unterhaltung, macht irgendwie coolen Events, wo die Leute... Spaß haben. Mhm. So und nicht nur da sitzen und eine Lesung zuhören, sondern halt äh, richtig. Ja, ich habe immer keine Lesung gemacht, ich habe immer Leseshows gemacht. Das heißt, Ach, auch geil. mir ist ordentlich was zu lachen und äh, was zu erfahren, miträtseln. Ich habe die Leute mitgenommen, die Leute wollen mitmachen, das darf man nie vergessen. Deswegen auch mit euren Büchern, nehmt sie mit, schreibt da was rein, dass die Leute selber was machen können. Das würde ich mir wirklich auch für den Buchmarkt wünschen. Bringt die Leute wieder zusammen, lasst sie Sachen machen zusammen, Spaß haben, rätseln und so weiter. Das fehlt mir. Das finde finde das super. Okay, Frage Nummer zwei. Ähm,
0: welches Buch liegt ganz oben auf deinem noch zu lesen Stapel und warum hast du es noch nicht gelesen?
1: Ach, hey, hey, Ich, <lacht> mal, ich muss erst halt mal gucken, welches Zerlegen <lacht> eigentlich. Also, das ist ein bisschen. Also, einmal habe ich, ähm, hab ich die 1%-Methode, die liegt da <lacht> auch Ich habe auch erst 1% gelesen. <lacht> Ja, das ist ein langes Buch, aber es ist ein wichtiges Buch. Es ist ein sehr ich, wichtiges Buch. Das finde ich auch. Dann habe ich auch noch It's All Good von Lars Armand. Das habe ich auch schon mal angenommen. Lars Armand will
0: ich auch schon lange lesen. Ich glaube, den interviewe ich erstmal und dann... Ja, <lacht> ja, ja. das
1: ist auf jeden Fall gut. Das sind die beiden, die ganz, ganz oben liegen. Und dann habe ich noch von, von Osho, habe ich noch Freude. Freude. War, äh, spannend, weil äh, wir haben gerade, also mein Mann hat gerade angefangen, Osho, Mut. Ich, ich liebe es. Also Früher fanden ja alle doof, als er nach der Backwaren hieß oder so. Aber da stehen... Wirklich, er, er sagt so schlichte Sachen und die Wahrheit ist immer ganz schlicht. Nur die Lüge ist kompliziert, ist ganz schlicht und ganz schön. Man mhm. muss ja nicht alles immer gut finden. Das ist immer dieses Totalitäre von den Leuten. Nimm dir doch raus, ja. was ich finde es bei jedem, ob bei mir oder bei anderen. Nimm dir das, was du brauchst, den Rest lass weg, wie am Buffet. ja Das auch. Spannende bei Osho finde ich ja auch, er hat ja eigentlich gar keine Bücher geschrieben, sondern er hat
0: nur Vorträge gehalten, ja. die dann abgedruckt wurden. Ja, ne? Also selbst wenn du keine Bücher schreiben möchtest, du kannst
1: auch deine Vorträge abdrucken. Das, was ich ja immer sage bei den 40 Seiten, Leute, lieber Leute, kommt am 5. September ehrlich und, und hört, wie es ja. einfach geht, eure tollen Gedanken, euer tolles Wissen, eure Tipps, die es wert sind, an die Leute mhm. zu bringen. Macht euch da nicht so eine rüber ehrlich. Also ich bin dabei, auf jeden
0: Fall. Das ist genau meine Mittagszeit. Ich kann dir beim Mittagessen zugucken. Genau, um 12 Uhr. Da können wir alle hier mit euch... Haben. Ich nicht, muss ja reden, aber ihr alle könnt mit dem
1: dabei sein. <lacht>
0: Genau, den Link dazu, den schickst du mir nochmal. Dann packen wir den auch unter das Video, beziehungsweise beim Podcast unter dem Podcast. Oder ihr geht auf ähm, www.seilbesterlautron.de auf den Blog. Da findet ihr auch den ähm, Artikel zu diesem
1: Video und genau. die ganzen Show Notes. Da steht nochmal genau. alles drin. Super, ich freue mich so. Ich freue mich so, wenn ihr das alle machen würdet. Es gibt so viel zu sagen, Leute. Ja, <lacht> das ist ganz großartig. Ich weiß, ihr seid alle schlau und habt schöne Tipps für uns. Auf jeden Fall. Und selbst
0: wenn sie nicht schlau und schön sind, dann habt ihr mit ein Buch geschrieben und dann sind vielleicht im nächsten Buch die Tipps schlau und schön. Das ist nämlich aber genau diese Sache mit dem Perfektionismus, dass man davon ausgeht. Aber und das eine sehe ich das tatsächlich auch bei schlimm. Kindern. Das sehe ich bei Kindern tatsächlich auch oft, dass sie auch Kinder schon glauben, dass sie beim ersten Mal schon alles perfekt machen müssen. Ansonsten nee, ist es nicht gut
1: genug und sie also dürfen nicht lernen. Einer wird es immer schlau finden. Auch einer wird es immer doof finden. Aber es gibt immer ja. einen, der schlau findet. Das Das stimmt. <lacht>
0: Okay, liebe Viola, ich danke dir so, so, so sehr für deine Zeit. Es war ein so spannendes Gespräch, wie du auch gerade gesagt hast, What? die Stunde ist schon um. Crazy.
1: Ähm, ja, und bist du auf der Buch Berlin eigentlich? Äh, ich weiß es noch nicht ganz genau, weil ich wirklich äh, viel Termine habe. Ich muss gucken, wie ich das hinbekomme. Ich hoffe sehr. Ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben und schaue, wie ich es hinbekomme. Dann besuchst du auf jeden Fall
0: äh, mich am Stand. Ich habe einen zusammen mit Freier von Korf im Thriller-Bereich. Okay. Und äh, dann, dann
1: sehen wir uns live. Das schreibe ich mir gleich nochmal auf. Mhm. Also ja. ich sage vielen lieben Dank ja, für deine, ich danke dir. dass du das auch den Leuten hier nur möglich machst. Finde ich ganz, ganz großartig. Ich hoffe sehr, wir konnten heute ganz viel Mut machen. Und kommt ja. alle zu uns und bleibt bei uns dran. Also wir helfen euch gerne weiter. Und denkt immer dran, auch ihr könnt anderen Leuten einfach nur helfen. Das ist Ach, das Schöne. Ich liebe es. Vielen Dank für deine Zeit. Ich sage
0: auch danke, küsse euch alle und alles, alles Gute. Vielen Dank. Okay. Weißt du, worauf, worauf ich am Anfang hinaus wollte? Ich denke schon, falls nicht, kommentiere, sage ich es nochmal. Ansonsten kommentiere auch sehr, sehr gerne, was du mitgenommen hast aus dem Interview. Wenn du noch irgendwelche Fragen an Viola hast, stell sie hier drunter. Und auch ob du bei, bei dem Webinar dabei sein möchtest oder wenn du irgendwelche Fragen zu meiner Kickstarter-Kampagne hast, ähm, schreib es gerne hier drunter. Ich ich bin wahnsinnig dankbar, dass du dabei warst. Das nächste Interview, was ich führen würde, werde, wird mit Saskia Louis sein. Saskia Louis ist Sportromanautorin. Also sie schreibt Romane, Romane rein, in denen Sport eine große Rolle spielt. Und weil ich das auch vorhabe dachte ich mir Ich interviewe einfach mal jemanden, der richtig viel Anrufen hat. Und daher abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Klick auf das kleine Klingelsymbol damit du das Interview nicht verpasst. Und jetzt denke mal daran, du bist gut genug, du bist großartig, dass hast es verdient, deine Träume zu leben. Also geh los und mach den nächsten Schritt. Das kann zum
1: Beispiel sein, dass du dir dieses Video anguckst. Mach's gut, dein Andrea.